0: سلام، شما شنونده ی گفتگو با سعید قطبی زاده در پادکست برنامه کتاب باز هستید
1: ای سعید قطبی زاده. سلام
0: سلام احوال شما
1: ارادت مندم خوبی. بله خوشحالم که دوباره خدمت شما هستیم خوبشنش. و قرار درباره اقتباس از آثار ادبی در سینما صحبت
0: کنیم ما بحث همینگوی یه خوره طولانی شد این بحث از زمانی که شکل گرفت توی کتاب باز معروف بود روی آثار شکسپیر و همچنین همینگوی ما مجبوریم که تو دو, دو نوبت بحث همینگوی رو به پایان برسونیم به خاطر اینکه این بحث هرچقدر طولانی تر بشه ممکنه حالت یک نواختی پیدا کنه برای بیننده ها و اینکه بهتره که اگر قرار اداء این برنامه بریم سراغ نویسنده ها و فیلم های دیگه ای که از رو ساخته شده ما هفته قبل راجع به ناخدا خورشید صحبت کردیم و این هفته می‌خوایم راجع به فیلم داشتن و نداشتن ساخته 44 هاوارد هاکس صحبت کنیم دیدین شما پیدا بله. دوست داریم بله. من فیلم رو خیلی دوست دارم بله نکته خیلی عجیب به این فیلم اینه که برخلاف سایر اقباصایی که تو آمریکا از آثار همینگوی در زمان حیاتش شد چون من تو نوبت قبل گفتم که دست بردی که مثلا برخی از فیلم سازا زدن یا به خاطر این بوده که خیلی احساس نزدیکی میکردن به همینگوی و این اجازه رو داشتن. یا پس از مرگش این اتفاق افتاد. مثل نسخه فیلم قاتلین ساخته دانسیگل که پس از مرگ همینگوی ساخته شد. اما داشتن و نداشتن در واقع با وجود اینکه که اسم همینگوی و به عنوان خالق اثر در تیتراج داره. ولی فیلم به کل تغییرات و حتی دستبورت توش زده شده به داستان که در مواردی خیلی عجیبه. داشتن و نداشتن یک داستان بلند یا رمان کوتاهیه که حدوداً دیویست و خورده ای صفحه است که در ایران هم توسط آقای پرویز داریوش ترجمه شده این داستان یک فصل اولیه‌ای داره که یه چیزی شبیه
1: فکر می‌کنم بعد از ترجمه آقای داریوش انتشارات افق با ترجمه خانم خوجسته کیهانم
0: این رو چواب کرده بله منطقه نسخه ای که بیشتر خونده شد و خیلی باز ترجمه شد ببخشید بازنشر شد و در اختیار بود باشد. نسخه باشد. آقای داریوش بود و اتفاقا آقای داریوش که معروف به ترجمه های بعضن دشوار من واژه مغلغ و خیلی به کار نمیبرم خاطر اینکه بعضی از ترجمه ایشون برای من واقعا خوندن متن اصلی گاهی وقتا ساده‌تر از ترجمه آقای آقای مثل مثلا وزارت ترس گراهام گرین که هنوز واقعا من ترجمه رو نتونستم تا آخر بخونم بحث هم سر اینه که در کتاب داشتن و نداشتن، همیگوی در واقع باز میره به سراغ ماهیگیری. یعنی هری مورگان و اون مشتری که قایقش اجاره کرده به نام جانسون، اونجا شرح این ماهی که داره می‌گیره، یه بخش مهمی از آغاز داستانه. این چیزیه که توی اختباس آقای ناصر تقویی هست شده. در حالی که توی اختباس هاوارد هاکس هست. اما نکته جالب اینه که اون بخش اول ما میدونیم که داشتن و نداشتن چند بخش و چند فصله که عموما اقتباس هایی که شده ازش معطوف به همون بخش اوله و حقیقتا اون بخش اول هم به لحاظ دراماتیک واقعا جذابتره یعنی شرح بردن اون چینی ها به اون سمت به جایی که ممنوعه و این ماجراهایی که هری مورگان اصلا مرتکب یک قتل میشه و سپس این آدم‌ها رو می‌بره و اینا این مثلا توی داستان توی اقتباس ناصر تقوایی میشه بخش پایانی فیلم کلای مکس فیلم نقطه اوج فیلم در حالی که توی فیلم هاوارد هاکس این میشه در طول فیلم من تو هاوارد هاکس می‌دونید که خیلی فیلمساز لجباز و میتونم بگم یک دنده‌ای بوده که اهل واکنش بود مثلا خیلی از کسایی که فیلم ماجره نیمروز در ایران یعنی همون فیلمی با نام اصلی سر زهر ساخته فردر زینمان یک وسترن کلاسیک اون کسایی که این فیلمو خیلی دوست دارن می‌دونن که هاوارد تاکسیک جوابیه ای به اون فیلم داد اسم جوابیش بود ریوبراو تو ریوبراو در واقع همون پلات رو مورد استفاده قرار داد اون فیلمنامشو کارل فورمن نوشته بود منطقه کاری که هاوارد هاکس کرد این بود که ت... اه... یک ایدئولوژی جدیدی رو تو اون فیلم مطرح کرد. یعنی میشه اون...
1: توازه بدین هم سالات ظهر رو بگین چی بود و چرا هاکس جواب داد؟
0: در واقع سالات ظهر یک نگرش فردگرایی توش مطرحه که این منشه فردگرایی مخالفت با جمعه. یعنی اونش دهکدهی که نشون میده فرید زینمان در حقیقت کارل فورمن نوشته. فیلم نویس بزرگ. اون دهکده ای که نشون میده سرشار از آدم های ترسو وزدلیان که در موقعیت حمله ای که قرار بشه یعنی اون کسی که از زندان میاد بیرون و قرار بیاد به اون دهکده حمله کنه کلانتر رو تنها میذارن بنابراین در پایان کلانتر گری کوپر نقشه کلانترو بله. بازی
1: میکنه که تو خود حافظگری کوپر بله. یه جوری انگار اصلا آدم یاد این کاراکتر تو
0: این فیلم بله, بله رمانگاری اینجا در واقع شخصیت کلانتر و همسرش در نهایت تنها کسانی هستند که از این شهر دفاع می‌کنند و زمانی که به پایان می‌رسه این صحنه معروفش که این ستاره نشان رو پرت می‌کنه و اون شهر رو ترک می‌کنه. بنابراین یک جور نگرش مردم ستیزی تو اثر فرزینمان هست. من باید این رو توضیح بدم که کارل فورمن خودش قربانی اون جریان مک‌کارتیست تو آمریکا بود و فیلمنامه‌ای که برای فرزینمان نوشت عملاً تا حدی متاثر از اون حوادثی بود که در آمریکای اون زمان رخ داد. میشه خواهش یه اشاره کوچیکم بکنید که مکارتیزم
1: و دوره مکارتیزم چی بود؟ مکارتیزم
0: دوره ای در سال‌های پس از جنگ جهانی در آمریکا شک گرفت به رهبری سناتور جوزف مکارتی، یک راستگرای افراتی بود که یک بحثی رو مطرح کرد در خصوص تمایلات چپگرایانه هنرمندان آمریکایی به نفع سوسیالیزم شوروی و یک بگیر و ببندی را افتاد که مثلا بوگارت و همسرش لورن باکال که اتفاقا بازیگران فیلم داشتن و نداشتن هم هستند یا مثلا چاپلین، ابراهام پولانسکی و خیلی های دیگه درگیر این ماجرا شدن یعنی مجبور شدن که برن بازخواست بشن و حتی تعهد به خیلی اتهام بسته شد اصلا عموما اتهام بود اون اتهام بود برای اینکه یک مقدار فضا امنیتی بشه توی جامعه سینمایی اون عصر امریکا یک جور سانسور دولتی که در واقع راجبش هم خیلی فیلم ساخته شد مثلا فرانک دارابونت یک فیلمی ساخت راجب همین دوران خود جورج کلونی، اون فیلم شب خیر و موفق باشید و که ساخت راجب همین جریان بود. و این یک لکه ننگ و یک نقطه سیاهی در تاریخ سینمای آمریکاست که خیلی از فیلمسازان بزرگ قربانی شدند. مثلا نیکولاس رایی جز اونا بود که اگر حمایت هاوارتیوز یوزو نداشت واقعا لطمه میخورد. یا آبران پولانسکی سالهای سال نتونست فیلم بسازید. کارگردان بزرگ سینمای آمریکا. و الیا
1: کازان هم متهم شد که همکاری کرده
0: بله الیا کازان و جوزف لوزی و نیکولاس ری اینا از بچگی از دوران نوجوانی با هم دوست بودند و کارهای مشترک می کردن و اینا جز به صنعت سنت سینمای آمریکا بودند. هر کدوم برای خودشون کسی بودند. منتها بعدا میان اینها یک فاصله افتاد و الیا کازان حال خیلی تحلیل روشنی از اون واقع وجود نداره ولی بعد نام شد یعنی هم ساموود که جالبه این بحث چقدر رفت پیدا کرد به هیمینگوی چون ساموود بود کارگردان فیلم زنک هابر که به ص در میآیند هم هست. هم ساموود، هم جان وین و هم الیا کازان جزو چهره های شاخص سینما های آمریکا بودند که با مککارتیسم همکاری کردند.
1: و جالبه که سال سال بعد که کازان داشت اسکار می گرفتشت به خاطر یک اون عفالیتهنری باز یهدی ای فراموش نکرده بودندن و حاضر نشند. به ایستن یا دست بزنن برای این استاد سال خورده سینما
0: بله من همون زمان که کازان مرد یک مطلبی نوشتم در ستایش کازان که ابتدای دهه 80 شمسی یک مطلبی نوشتم راجع به کازان که خیلی ب... به منم حمله شد یعنی یه دفعه اومدن گفتن چرا از این آدم دفاع میکنی من به نظرم این وقایع تاریخی یا مثلا مواهص مرتبط با شخصیت رو باید تفکیک کنیم از کارنامه اثر هنری آره کازان به هر حال جزء متقدمین سینمای آمریکا در ورود به تو سینما است مثلا اون فیلم‌هایی که بر اساس آثار تنسی ویلیام ساخت یا به هر حال اون تحولی که تو بازیگری تو سینمای آمریکا به وجود آورد باربار
1: با. انداز اتوبوسی به
0: نام هوس بله زنده بازار با و همه این فیلم‌ها نشون دهنده یک فیلمساز صاحب سبک که اگر به هر حال خطایی هم تو زندگی واقعی داشت این نمیتونه دامنش رو به کل آلوده بکنه اما هاوارد هاکس ریو براوو رو در جواب ماجره نیمروز ساخت. من درم می‌خواد این فیلم رو ماجره نیمروز خطاب بکنم، انقدر که این ترجمه زیباست. توان فیلم، شخصیت اصلی فیلم، در واقع یک خورد روحی شوخوشنگ‌تری داره. اصلا دنیا هاکس یک دنیا اپیکوریستیه، یک دنیا خیامیه. جهان رو خیلی با وجود مشکلاتی که سر راه قهرمان وجود داره، خیلی تقدیر گراه و تلخ نمیبیده. یعنی مسیر عبور از موانع و میده. حتی تو همین داشتن نداشتن که به نظرم جوابی کازا بلانکاست. به شکل عجیبی دو سال پس از کازابلانکاست و اون موفقیت خیره کننده فیلم مایکل کورتیز که اسکار رو برایش به همراه داشت، در حالی که میدونید اصلا هیچ گونه انتظاری هیچ کس، حتی عوامل خود فیلم نداشتن که این فیلم موفق بشه.
1: چرا؟ با چرا اینقدر موفق شد؟ این جز
0: استثنایی ترین تجربه های تاریخ سینماست. این رمانس سیاسی خاطره انگیز که امروز تبدیل شده به حافظه خیلی از دوستداران سینما، توی یک شرایط بسیار آشفته و بغرنجی ساخته شد. بوگارد زمانی که سر صحنه بود عموما تعادل نداشت. اینگریت برگمن مدام منتظر بود که فیلم برداری تموم شه که در واقع ماهاشو بتراشه و بره تو فیلم سان وود نقش ماریای زنکا برای که به صدا در می و بازی کنه. انتخاب مایکل کورتیس اصلا یک انتخابی بود که کمپانی برداران وارنر فقط این کار داده بودن بسازه. چون مایکل کورتیس خیلی کارگردان صاحب سبکی در حد فورد و اشتنبرگ نبود. همچنان که سه گروه داشتن فیلم می نوشتن. گروه بحث سیاسی و مطرح کردن راجع به حکومت ویشی، استعمار آلمان توی کازابلانکا، یک گروه داشتن عاشقانه فیلم رو می‌نوشتن و یک گروهی هم داشتن در واقع دیالوگ می‌نوشتن که هر سه این گروه فیلم‌نامه‌هاشون خوب نبود و مثل حالا که بعضی از این سریال‌های تلویزیونی هست که فیلمنامه در لحظه آخر ورق ورق میدن شما که این تجربه رو ندارید، دارد, دارد. وقتی این فیلمنامه رو در لحظه آخر میدن بازیگر بخونه و در جا اجرا بکنه واقعا کازابلانکا این ریختی ساخته شد و هیچکس تصور نمی‌کرد که این فیلم تبدیل به شاهکار بشه بنابراین نتیجه کار خیره کننده بود حتی تهیه کننده فیلم اون ترانه همچنان که زمان می‌گذرد که امروز یک ترانه خاطر انگیز تو تاریخ سینما است از این خوشش نایمد. و ظاهرا می‌خواست اینگرید برگ منو صدا کنه که بیاد یه ترانه دیگه رو زمزمه کنه برای سام که نوازه همون سیاپوست پیانیست فیلم. مونتاژ چون خانوم برگمن رفته بود سر اون فیلم و گیریمش تغییر کرده بود امکان بازگشت نداشت. ببین چقدر اتفاقات عجیبی افتاد توی این فیلم. خود انگرید برگمن در خاطراتش میگه که من اواسط فیلم برداری فیلم نمیدونستم با کدوم آقا باید برم تو هواپیما بشینم. ویکتور لازلو یا ریک. این خیلی جالب. نمیدونستان که پایان فیلم چیه. روی این حساب کازابلانکا با موفقیت خیلی عجیبی که از بوگارت یک ستاره بزرگ ساخت از اینگرید برگمن سومین یا چهارمین فیلم هالیوودیش بود یک ستاره بزرگ ساخت و تبدیل شد به یک فیلم الگو در مثلا مدل فیلم های ملودرام مثلا حالا سیاسی دو سال بعد هاکس اومد یک جوابیهی داد به نام داستان نداشتن
1: غلط که اینو بگین یه اشاره بکنم چون اسم این کتاب اومد هر وقت کتاب میشه بگیم که خاطرات خانم اینگرید برگمن هم به فارسی ترجمه شده ترجمه خانم آنتونیا شورکا و وجود داره اگر کسی علاقه بله بود.
0: این ترجمه به شکل پاورقی تو ماهنامه فیلم ابتدا شروع شد و سپس تبدیل به کتاب <تصفح> شد توسط خانم آنتونیا شورکا منتقد سینما داشتن و نداشتن همه ی ویژگی های فیلم های هاکسو داره بنابراین من به عنوان یک علاقمند به سینمای هاوارد هاکس، فکر می‌کنم بیشتر از اینکه فیلم همینگوی باشه، فیلم هاکسیه. معلفه‌های سینمای هاکس کاملا توش هست. دهنکجی و واکنش تند هاکس به فیلم کازابلانکا توش هست. باز ما یک کافه‌ای داریم، یک پیانیستی داریم، یک رابطه شک گرفته، یعنی یک زوج داریم تو همون کافه. و حتی هاکس میاد داستان همینگویو این ریختی تغییر میده که باز میپردازه به وقایع مربوط به جنگ جهانی دوم در حالی که تو متن همینگوی اصلا این ماجره ها نیست اونجا هم حتی یک تصویر خیلی معروفی تو کازابلانکا داریم که حکومت دست نشانده آلمان ها در فرانسه با نام دولت ویشی وقتی که سر کار هست یک پوستری از مارشال پتن ما داریم که یک آزادیخواه عضو از نهزت مقاومت تو فیلم کازابلانکا جلوی این تابلو بزرگ چهره مارشال پتان به خاک میافته. این یعنی کشته میشه که یک تصویر کنایه آمیزیه تو فیلم کازابلانکا برای نشون دادن اینکه تا چه اندازه این مارشال پتان در واقع یک وطن فروش بوده که چه در زمان صدارت وزارت دفاع و چه در زمان ریاست دولت ویشی به آلمان ها کنار اومد همین تصویر مارشال پتان رو ما داریم تو فیلم هاوارتاکس در شریتی که این بار یه شخصیت دیگه ای دراز شده و اون والتر برنانه بازیگر نقش ادی یکی از شخصیت های فوق العاده داستان داستان رادشتن که هفته پیش گفتم تو نمونه ایرانیش آقای سعید پور صمیمی واقعا قوقا کرده با اون بازیش اونجا والتر برنانی یک دائم خمر شوختب طبع سال خورده که مثل همه فیلم های هاکس در واقع معرف یک نوع رابطه معنویه چیزی که اسم رفاقت میشه روش گذاشت. در واقع تو های هاکس روابط چه سمت و سوی عاشقانه داشته باشه، چه رابطه ی همجنس باشه، دو تا مرد من در مفهوم رفاقت شرح یک جور عملگراییه. یعنی آدم‌ها صرفاً به واسطه ی جایگاهی که دارن، زیبایی که دارن یا موقعیتی که دارن فریبنده نیستن، جذاب نیستن، بلکه رابطه اساساً تعهد و آدم ها تا چه اندازه تو این رابطه مسئولیت پذیر باشن در نگاه فورد اون رابطه در واقع عمیق ارزیابی میشه. هری مورگان فیلم داشتن نداشتن با بازی بوگارد یک فردیه که چهار ستون و بدنش سالمه. ما توی حوادثی که در داستان بعدا اتفاق میفته که منجر به معلولیت هری مورگان میشه ما تو فیلم ناصر تقوایی رو به عنوان یک بک استوری داریم یعنی اتفاقی که پیش از شروع فیلم افتاده و بعدا شرحش در فیلم گفته میشه این یکی از بهترین ایده های آقای تقوایی بوده برای اقتباس یعنی معلولیت خورشید نتیجه یک ماجرایی بوده که پیشتر اتفاق افتاده یعنی پیش از اینکه فیلم شروع بشه حالا این معلولیت تبدیل به توانایی میشه نه نقص در حالی که تو داستان هر چقدر ما بیریم جلوتر متوجه این نکته میشی. بحث دومی که اساساً این دو اقتباس درخشان رو متفاوت میکنه از داستان همینگوی اینه که هری مورگان در داستان همینگوی خیلی شخصیت موجه و مثبتی نیست یعنی کسیه که به وقتش در واقع خطاهایی از سر میزنه و یک جهای رفتار غیر اخلاقی داره مثلا راجع خود دوستش ادی یک جایی وسوسه کشتن ادی رو داره به خاطر اینکه ادی حضور غافلگیرانش و قایق منجر به این میشه که این در جریان یک ماجرایی باشه که نباید می بود در حالی که هم تو فیلم تقوایی و هم تو فیلم هاکس ما هرگز همچین چیزی نمی بینیم. یعنی شمایل هری مورگان و خورشید در این دو فیلم بسیار درخشان، در هر دو شمایل قهرمانی. خیلی متشکرم از من سن. اگه می خواهیم تمام کنیم یه نکته دیگه. بگم. نقش زن، فیلم تقوایی کاملا از این نظر وفا داره. یعنی جایگاه زن در زندگی قهرمان، یک زن خانواده است زنی با سه تا چهار تا بچه یک خانواده پرجمعیت و یک مرد سال خورده مونتا هاکس به خاطر ضروریات اون زمان سینما تجاری آمریکا و به خاطر اینکه اولین بار بود که یک نقش عمده ای قرار بود سپرده بشه به یک بازیگر بزرگی که سالها بعد در سینمای آمریکا تبدیل به یک شمائل شد یعنی لورن باکال که با همین فیلم با بوگارت ازدواج کرد سر همین فیلم میاد و اون خانواده مهوری رو از داستان میگیره و یک رابطه رو تشریح میکنه که این رابطه منجر به گیری یک آشغانه میشه میانه اون دختر جیبور و این ملوان که به کل متفاوته از داستان همیگوی
1: خیلی خیلی متشکرم توضیحات جامعه و کامل و دقیق یک دنیا ممنونم و خدا نگهدار شما